0: 1 João, capítulo 1 Desde o primeiro dia, estávamos lá, participando de tudo. Ouvimos com nossos ouvidos, vimos com os próprios olhos, tocamos com as mãos. A palavra da vida se manifestou bem diante de nós. Somos testemunhas oculares, agora sem floreios contamos tudo a vocês. O que testemunhamos foi simplesmente incrível, a infinita vida do próprio Deus tomou forma diante de nós. Nós o vimos e o ouvimos e agora estamos contando a vocês, para que, como nós, tenham a experiência da comunhão com o Pai e o Filho, Jesus Cristo. A razão de eu estar escrevendo é apenas esta. Queremos que vocês desfrutem isso também. A alegria de vocês duplicará a nossa. Esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmamos que andamos com ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas se andarmos na luz como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também uma vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus... O Filho de Deus nos purifica de todo o nosso pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas, se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradizemos Deus, fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessa simplesmente revela a nossa ignorância a respeito de Deus. Música Capítulo 2 Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas, se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o Justo. Quando Ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado, não apenas os nossos mas os do mundo inteiro esta é a forma de ter certeza de que conhecemos deus da maneira correta guardar seus mandamentos se alguém afirma eu o conheço bem mas não guarda seus mandamentos é um mentiroso sua vida não combina com suas palavras mas aquele que guarda a palavra de deus demonstra o amor amadurecido de deus é o único meio de saber que estamos em deus quem afirma ser íntimo de deus deve viver o mesmo tipo de vida que jesus viveu meus amigos não estou escrevendo nenhuma novidade esse é o mandamento mais antigo que temos e vocês o conhecem muito bem sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram mas talvez seja novo também pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão tropeçando e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança, vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês iniciantes, quanta vitalidade e força. A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isto o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando. Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco, fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O santo ungiu vocês e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo Divino. É isto que faz um anticristo, negar o Pai e negar o Filho. Quem nega o Filho não tem parte com o Pai, mas... Afirmar o Filho é abraçar o Pai. Não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original que ela permeia a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu, vida eterna, vida de verdade. Escrevi para adverti-los quanto aos que tentam enganá-los, mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês. A unção de Cristo, nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo. E estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-Lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Capítulo 3 Que amor maravilhoso o Pai nos concedeu! Vejam só! Somos chamados filhos de Deus, é o que realmente somos. Mas é por isso também que o mundo não nos reconhece, nem nos leva a sério, porque não tem ideia de quem ele é ou do que pode fazer. Mas, amigos, é exatamente isto que somos, filhos de Deus. E é apenas o começo. Quem pode dizer como será o fim? O que sabemos é que quando Cristo finalmente se manifestar, nós o veremos, e então seremos como Ele. Todos os que esperam sua vinda devem estar preparados, tendo como modelo a pureza gloriosa da vida de Jesus. Os que não se importam com a vida de pecado fazem uma perigosa oposição à lei de Deus porque o pecado é uma grande ruptura da ordem divina. Vocês sabem que Cristo se manifestou para eliminar o pecado. Não há pecado nele, e o pecado não faz parte do seu projeto. Ninguém que viva profundamente em Cristo vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para ele. Por isso, meus filhos queridos, não permitam que ninguém desvie vocês da verdade. Quem age corretamente é correto, como o que vemos no justo Messias. Os que fazem do pecado uma prática são do diabo, o pioneiro na prática do pecado. O Filho de Deus entrou em cena para destruir os caminhos do diabo. Os que foram concebidos e trazidos à vida por Deus não fazem do pecado uma prática. Como poderiam? A semente de Deus está no íntimo do seu ser, fazendo deles o que são. Não é da natureza dos nascidos de Deus praticar e ostentar o pecado. Vou dizer como diferenciar entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não é de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Simples assim. Esta é a mensagem original que ouvimos. Devemos amar uns aos outros. Não devemos ser como Caim, que seguiu o maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque vivia na prática do pecado, enquanto os atos de seu irmão eram justos. Portanto, não fiquem surpresos, amigos, se o mundo odiar vocês. Sempre foi assim. Sabemos que passamos da morte para a vida, quando amamos nossos irmãos. Quem não ama já está morto, quem odeia o irmão é assassino, e vocês sabem muito bem que a vida eterna é assassin e assassinato não combinam. É assim que entendemos e experimentamos o amor. Cristo sacrificou sua vida por nós, portanto devemos nos sacrificar por nossos irmãos não apenas por nós mesmos. Se você vê um irmão em necessidade e tem recursos para ajudá-lo, mas vira as costas e não faz nada, o que acontece com o amor de Deus? Desaparece e é você que faz esse amor desaparecer. Meus filhos queridos, não vamos apenas falar de amor, vamos praticar o amor verdadeiro. É o único modo de saber se estamos vivendo a realidade de Deus. É também o caminho para acabar com as autocríticas que nos enfraquecem, mesmo quando procedem. Deus é maior que nosso coração ansioso e sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Amigos, uma vez que isso foi resolvido e já não mais acusamos nem condenamos a nós mesmos, Podemos chegar à presença de Deus com confiança e liberdade. Podemos estender a mão e receber o que pedimos, porque estamos fazendo o que Ele disse, o que o agrada. Uma vez mais, este é o mandamento de Deus, crer em seu Filho Jesus Cristo. A ordem dEle é que amemos uns aos outros de acordo com o mandamento original, se guardamos seus mandamentos, podemos viver aquela vida plena, e Ele vive em nós. É dessa forma que experimentamos sua presença, viva e permanente em nós, pelo Espírito Santo que Ele nos deu. Capítulo 4 meus queridos amigos, não creiam em tudo o que ouvem. Examinem cuidadosamente o que os outros dizem. Nem todo mundo que fala de Deus vem de Deus. Há muitos pregadores mentirosos mundo afora. Querem saber como identificar o genuíno Espírito de Deus? Quem confessa abertamente sua fé em Jesus, o Filho de Deus que veio como uma pessoa real de carne e sangue, vem de deus e pertence a deus mas quem se recusa a confessar a fé em jesus não quer nada com deus é o espírito do anticristo que vocês ouviram que viria pois bem ele já está por aí mais cedo do que pensávamos meus filhos queridos vocês vêm da parte de deus e pertencem a deus vocês já obtiveram uma grande vitória sobre estes falsos mestres pois o Espírito que está em vocês é mais forte do que qualquer coisa no mundo. Essas pessoas pertencem ao mundo que nega o Cristo. Eles falam a língua do mundo e o mundo os escuta. Mas nós viemos de Deus e pertencemos a Deus. Quem conhece Deus nos entende e nos ouve. Quem não quer nada com Deus evidentemente não vai nos ouvir esse é outro teste para diferenciar o espírito da verdade do espírito do engano meus amigos amados continuemos a amar uns aos outros pois o amor vem da parte de deus quem ama é nascido de deus e tem um relacionamento real com ele quem se recusa a amar não sabe o que mais importa sobre deus pois deus é amor vocês não podem conhecê-lo se não amam foi assim que deus demonstrou seu amor por nós deus enviou seu único filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele é desse amor que estamos falando não que tenhamos amado a deus mas que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para purificar nossos pecados e consertar os danos que eles causaram em nosso relacionamento com deus meus amigos queridos se deus nos amou assim então devemos amar uns aos outros ninguém viu deus nunca mas se amarmos uns aos outros deus habitará no íntimo do nosso ser e seu amor será completo em nós amor perfeito sabemos que estamos vivendo uma vida plena nele e ele em nós porque Ele nos deu vida que procede da Sua vida, que vem do Seu Espírito. Além disso, vimos por nós mesmos e continuamos a afirmar que o Pai enviou Seu Filho para salvar o mundo. Quem confessa que Jesus é o Filho de Deus participa de um relacionamento íntimo e estável com Deus. É por saber disso que abraçamos de coração esse amor que procede de Deus. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o um controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós, e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Mas nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor, é. Não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o um medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Mas nós podemos desfrutar o amor, amar e ser amados, pois primeiro fomos amados, por isso agora podemos amar. A verdade é que ele nos amou primeiro. Se alguém se vangloria dizendo, eu amo a Deus, mas odeia e despreza seu irmão, é mentiroso. Se não ama a pessoa que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? O mandamento temos da parte de Cristo é sem rodeios. Amar a Deus se vê na prática de amar o próximo. Vocês precisam amar os dois. Capítulo 5 Quem acredita que Jesus é de fato Messias é nascido de Deus. Se amamos aquele que gera o Filho, sem dúvida amaremos o Filho que nasceu. O teste da verdade para saber se amamos ou não os filhos de Deus é este. Amamos a Deus? Guardamos seus mandamentos? A prova de que amamos a Deus está na guarda dos seus mandamentos, e eles não nos parecem difíceis. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é filho de Deus, Jesus, o Cristo Divino. Ele experimentou um nascimento que doa a vida e uma morte que mata a morte. Não apenas um nascimento físico, mas o um nascimento batismal de seu ministério e de sua morte sacrifical. E em tudo isso, o Espírito confirma a verdade, a realidade da presença de Deus no batismo e na crucificação de Jesus, tornando essas ocasiões vivas para nós. O testemunho é tríplice, o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Se damos algum valor ao testemunho humano, nos sentiremos muito mais seguros com o testemunho de Deus a respeito do seu Filho. Quem crê no Filho de Deus, confirma no íntimo do seu ser o testemunho de Deus. Quem se recusa a crer, está chamando Deus de mentiroso, recusando-se a crer no testemunho do próprio Deus a respeito de seu Filho. Esta é a essência do testemunho. Deus nos deu vida eterna e a vida está em seu Filho, por isso quem tem o filho tem a vida, quem rejeita o filho rejeita a vida. Meu propósito em escrever é simplesmente este, que vocês que creem no Filho de Deus saiba que sem sombra de dúvida tem a vida eterna, a realidade não a ilusão. Na presença dele temos confiança e liberdade para fazer nossos pedidos de acordo com Sua vontade, na certeza de que Ele nos ouvirá. E se temos essa certeza, sabemos que a resposta é garantida. Por exemplo, se vemos um cristão pecando, não falo aqui dos que fazem da prática do pecado um caminho fatal, que leva à morte eterna. Pedimos a ajuda de Deus e Ele nos atende, dando vida ao pecador, cujo pecado não é fatal existe pecado que é fatal e nesse caso não digo que se deva orar tudo que fazemos de errado é pecado mas nem todo pecado é fatal sabemos que ninguém nascido de deus faz do pecado uma prática o pecado fatal os nascidos de deus são também protegidos por deus o maligno não pode tocar neles sabemos que somos protegidos por deus só o povo do mundo continua nas garras do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio para que pudéssemos reconhecer e entender a verdade de Deus, que presente e que vivemos na própria verdade, no Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e vida verdadeira. Filhos queridos, Cuidado com as imitações. Segunda João. Minha querida comunidade, amo vocês de verdade e não estou sozinho. Todos os que conhecem a verdade e permanecem conosco amam vocês. Que a graça, a misericórdia e a paz sejam com vocês, na verdade e no amor de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai. Não consigo dizer como estou feliz por saber que muitos membros da sua comunidade fazem de tudo para viver a verdade exatamente como o Pai ordenou. Mas me permitam lembrar uma coisa, e não se trata de um novo mandamento apenas de uma repetição do mandamento básico e original. Amemos uns aos outros. Amar significa seguir os mandamentos. E o mandamento que resume tudo é, orientem a vida pelo amor. Essa foi a primeira coisa que vocês ouviram. E nada mudou. Há muitos charlatões de conversa suave pelo mundo afora. Eles se recusam a crer que Jesus Cristo foi verdadeiramente humano, um ser humano de carne e osso. Vamos chamá-los pelos seus verdadeiros nomes, enganadores, anticristos. Tomem cuidado com eles, para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa que têm direito. Quem vai longe demais a ponto de ir além do ensino de Cristo, está se afastando de Deus. Mas quem se apega a este ensino permanece fiel ao pai e ao filho. Se alguém mostrar que não se importa com este ensino, não o convide para casa, nem o hospede. Isso lhe serviria de plataforma para que ele prossiga em seus maus caminhos, fazendo de vocês um cúmplice. Tenho muito mais a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em breve e ter uma conversa franca com vocês. Será bom para vocês e para mim. Todos nesta comunidade irmã enviam saudações. Terceira João, o pastor ao meu bom amigo Gaio, amo você de verdade, somos os melhores amigos e oro para que tenha êxito em tudo que fizer e tenha boa saúde, que suas atividades prosperem assim como sua alma. Fiquei muito contente quando alguns amigos chegaram e trouxeram notícias de que você está firme no caminho da verdade. Nada me deixa mais feliz que receber notícias de que meus filhos continuam firmes no caminho da verdade. Prezado amigo, quando você recebe em casa os irmãos em Cristo, mesmo quando são desconhecidos, sua fé aparece na prática. Eles fizeram um relatório completo para a igreja aqui, um verdadeiro sermão acerca do seu amor. É um bom trabalho que esse que você está fazendo. Ajudando os viajantes, dando-lhes hospitalidade digna do próprio Deus. Eles se abrigam sob a bandeira do nome e não recebem ajuda dos que não são cristãos. Por isso, merecem qualquer ajuda que possamos dar. Quando providenciamos cama e comida para eles, tornamos-nos companheiros deles na proclamação da verdade. Anteriormente escrevi algo parecido para a igreja, mas diótrefes, que gosta de estar em evidência, deturpou meu conselho. Se eu for, estejam certos de que vou chamá-lo à responsabilidade por espalhar notícias falsas sobre nós. Como se não bastasse, além de recusar hospitalidade aos viajantes cristãos, tenta impedir os outros de fazê-lo. Pior ainda, em vez de convidá-los, ele os expulsa. Amigo, não tenha parte nessa maldade. Sirva de exemplo. Quem faz o bem, faz o trabalho de Deus. Quem faz o mal, falsifica o que é de Deus e nada sabe sobre ele. Todo mundo fala bem de Demetrio. A própria verdade está a favor dele. Já combinamos, e vocês sabem, em não dar nossa aval de maneira leviana. Tenho muito ainda a dizer, mas prefiro não usar papel e tinta. Espero estar aí em pessoa e ter uma conversa franca. A paz esteja com você. Os amigos aqui enviam saudações cumprimente os nossos amigos aí um por um